1: Jeg lytter, Gud Danmark, klokken er blevet 12.06, og du lytter til Alice Fæderland. I dag, der gør vi det, vi nogle gange gør, det er lige, at vi stopper op, og så tager vi en enkel person ind i studiet, som jeg synes er meget relevant for Fæderlandet, og tager en dybere samtale om det emne, jeg nu sætter på dagsordenen. Og dagens emne er meget enkelt, og det er den jo i, på baggrund af, at vi lige netop har haft kvindernes kampdag. Kvindernes kampdag handler om mange emner. Det handler om både det her med at have kvoter, flere kvinder i bestyrelser, Det handler også om kriminalitet mod kvinder og så videre og så videre. Især det der med kriminalitet øh, over for kvinder, det er jo noget, jeg synes man skulle øh, skulle føle meget mere. Men det her med at få altså hjælpe kvinder frem i erhvervslivet øh, og, og i bestyrelser og så videre osv. Det er der jo noget, der er rigtig meget af fokus på. Og det kan jeg også godt forstå, fordi man netop gerne vil have, at der skal være lidt mere diversitet osv. Men hvordan gør vi det så egentlig? Altså er det bare lige til eller ej? Kort sagt, hvordan får vi flere kvinder frem i erhvervslivet, i bestyrelserne og generelt på direktionsgangene? Det kunne jeg jo godt tage en lang debat om. Jeg kunne også bare vælge to forskellige politikere, og skulle stå og skrige hinanden omkring kvoter, og jeg ved ikke hvad. Men ved du hvad, det vil jeg faktisk ikke. Det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne invitere stærke kvinder ind i flæderlandet, og så vil jeg gerne spørge dem, hvad de mener, man kan gøre. Også tale om deres rejser, osv. Så med de ord, Mona jul, lad mig bare begynde at introducere dig. Velkommen til. Tak Tak skal du have. Du er, øh, vi, vi justerer lige lidt din lyd, mens du taler med mig, men du er øh, erhvervsordfører for det konservative Folkeparti. Øh, men det er, jo, det er jo alt for nemt at sige, at du bare er det, Mona Juhl. Er det ikke rigtigt, du er der meget mere end det? Ja, jeg er også miljø- og klimaordfører. Hmm. Ja, det er du også. Men, men Mona, øh, grunden til, at jeg synes, at du er interessant, ikke? det er. og, det, og det, nu bliver det virkelig erhvervsagtigt, ikke? det er jo fordi, at du er jo netop en kvinde, som har klaret sig, vanvittigt godt, øh, synes jeg. Og nu er der nogen, der siger, åh, nu ros du en eller anden konservativ, for du selv er borgerlig.
0: Ros mig, ros mig, men,
1: men ikke derfor. Men, men grund til, at jeg har inviteret dig i studiet at tage det med, det er jo, fordi du har masser af erfaring med det her. Øhm, ja. Hvis man skal finde øh, ud af, om folk har erfaring, især på øh, arbejdsmarkedet, erhvervslivet, så skal man jo skønse ind på LinkedIn. Ikke i jul. Nu skal du høre, jeg er gået ind på din øh, LinkedIn-profil. Ikke? Den er delt med lang. Altså <laughs> i hvert fald i forhold til CV. Ikke? Du er, har været, altså hvis man helt tilbage og vi altså jeg bliver ved med at spole lige nu ikke Mona. Jeg stopper ikke. Så er vi helt tilbage i 1987, ikke? Kassedame i den supermarked, yes. uh, og så du kørt lige siden uh, været i Arla account manager. Du har været i styregrupper, du har uh, siddet i bestyrelser, uh, advisory boards, jeg kan ikke engang sige ordet uh, Mona. Bestyrelser, bestyrelser, bestyrelser. Du har skabt en virksomhed kan man nærmest sige øh, en, øh, hvad kan vi sige, en marketing og sådan en kommerciel virksomhed, øh, som hedder vision Det gjorde du for 23 år siden, og en måned. Så ved du det. <laughs> og så, så kan jeg
0: ikke, at den eksisterede i forvejen, men er blev ansat.
1: Og som... Jeg lader som om du har opfundet den, fordi du gjorde ja, det rimelig det. godt. Ikke? Skal vi ikke bare sige det? Øh, og nu er du, sidder du her over for mig øh, i Horsens. Du er ikke i studiet i Aarhus, men du er i Horsens og er Folketingsmedlem for det konservative Folkeparti. Øh, Mona jul, hvis man skal tage afslutning i det her spørgsmål, jeg stiller til at starte med. Hvordan får vi flere øh, kvinder frem i erhvervslivet, bestyrelser og bare generelt på direktionsgangene? Kan vi ikke bare lige kort konkludere mig af dig? Du er da en meget god person at spørge omkring det. Er du ikke?
0: Jo, det synes jeg faktisk, jeg er, fordi at jeg, har, jeg har prøvet det. Jeg har i mange år haft fornøjelsen af at sige i, i rigtig mange bestyrelser. Da jeg gik ind i politik, valgte så og forlade bestyrelsesposter. Jeg tror, jeg sad i en 12 bestyrelser da jeg stillede op. og Så jeg mit job, og så forlod jeg også bestyrelserne. Der var nogle af bestyrelserne, jeg, jeg valgte at blive i. Det var sådan mere sådan kultur og sådan noget, og jeg tænkte, det var der ikke nogen, der kunne blive fornærmet over. Men så var det jo så, at vi havde øh, coronaforhandlinger, de øh, på, på kulturdelen kom de, kom de også ind over erhvervsdelen, og så valgte jeg simpelthen at trække mig for dem også, for ikke at være inde bil. og senest har jeg lige forladt øh, bestyrelserne i den virksomhed, jeg så har været ejerleder af og, 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 og tilladet mig som direktør for. Mm. Ja. Så ja, jeg ved noget om, hvordan man kommer ind i bestyrelser, og hvordan man bliver, og hvordan man kommer ud igen, og så videre. ja. Så det vil jeg rigtig gerne snakke
1: om. Kan man... Lad os starte på en anden måde. Fordi vi skriver netop... Altså programmet handler jo om dig... Altså, jeg tager afsæt i dig. Det er det her, med, jeg gerne vil lave her i Elis Fæderland. Jeg vil gerne lave nogle afsnit, hvor jeg tager afsæt i stærke kvinder, som jeg selv øh, på en eller anden måde også ærligt talt godt kan sige, har været set en lille smule op til, eller har set, ved du hvad, de kan noget. Der bliver man nødt til at kigge på rollemodeller, kan man sige. Ikke? Øh, og, og derfor så er du i studiet, så det handler jo om dig. Det handler ikke om øh, ligestillingsordfører, og jeg ved ikke hvad. Så har jeg sagt det måned jul. Øh, men men det, her med, øh, med det her med at bestyrelsesposter og klare sig mm. godt i erhvervslivet, Det er jo noget, der virkelig debatteres rigtig meget. Det har det gjort i mange år, men det gør det også nu. Lad os lige starte med din rejse. Du har jo været virkelig mange ting, og du har været igennem rigtig mange erhverv. Kan du, øh, hvis du kigger tilbage som karrierkvinde, jeg håber, det er okay, jeg kalder dig det, øh, så må du have lagt mærke til den her øh, debat og diskussion omkring, hvordan man kan få kvinder øh, ind på øh, de her erhvervsgange osv. Hvordan har det egentlig været at se det, mens du også øh, var på den her rejse?
0: Jamen det, altså, tingene har udviklet sig meget, det må jeg sige. Altså, jeg kan huske, der var ved Arla, hvor jeg skulle til en, en trykstart i Frankrig. Det er jeg som at blive om natten til nogle maskiner, der de skulle køre hele tiden. Og der ville der vil virksomheden ikke, de troede ikke på, at det var mig, der skulle godkende den, den trykstart Jeg var heller ikke så gammel dengang, men, mm. men jeg tror også, det havde lidt med mit køn at gøre. Der var så enormt heldig, at jeg havde nogen med, der var lidt ældre end mig, og havde et andet køn. Så, og det, man kan sige, det er ikke sikkert, at vi har oplevet det i dag. Så man kan sige, der har været en meget kraftig udvikling. Jeg kan også huske, at jeg meget tidligt fra starten af, da jeg deltog sådan på, med lederjobs og bestyrelsesposter... Kunne jeg bare være med det samme lue? Der er nogle ting, man i hvert fald ikke skal gøre. Du skal ikke piske rundt og servere kaffe, for eksempel. Vel? Det er også lidt naturligt, hvis du sidder i bestyrelsen, og, og servicere alle andre. Men det kan da meget let, det var der sådan en tendens til for mange år siden, at, at folk ligesom kiggede hen på, på kvinden, der sad i rummet. Oftest var det jo kun én. Og der, der lærte jeg meget hurtigt, at jeg bliver siddende. Jeg bliver meget tung i nummeren lige nu, og bliver siddende. Også selv, når det bliver rigtig billigt, og alle de andre har været ude med kaffen og frem og tilbage. Øh, så, så det har været lang, en, en lang læringsproces, synes jeg. Øh, men, men allermest for, for bestyrelserne også. Og heldigvis har mange ting ændret sig.
1: Mm. Øh, Hvis vi lige tager... Jeg
0: har ikke ændret sig, at der sidder for få kvinder efter min mening i bestyrelser. Altså, jeg må også i rigtig mange som en eneste kvinde eller som en af de helt få.
1: Hvis vi lige, vi gemmer lige lidt bestyrelsessnakken her til senere, hvis vi også, hvis vi går hen til det der med at bare være en karrierekvinde, altså bare ved at sige ordet karrierekvinde, synes jeg, det er sådan lidt mærkeligt, fordi alle sætter jo deres karriere foran sig, hvis de, hvis de gerne vil frem, ikke? Men ja. det der med at være en kvinde og faktisk bare stige af den her rangliste, eller hvad man kan sige, ikke? Altså hvordan var det, altså hvordan blev du mødt der, kigger på det gennem årene, altså at du går fra nærmest kassedame til at, at være mm. boss af det hele. Ikke? Hvordan var uh, miljøet omkring det, at her kom Mona Hjul ind i, ind i lokalet, og hun var faktisk chef, men hun var en kvinde?
0: Jamen, jeg har ikke tænkt så meget over det med køn og andet med de der særlige situationer, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Og jeg kom jo heller ikke fra at være kassedame ind i, ind i et bestyrelseslokale. Jeg var meget flittig. Jeg har taget noget uddannelse. Jeg har uh, tilbudt mig. Uh, jeg har blevet til bolle, når jeg blev spurgt. Jeg har forsøgt at, 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 at gøre mig lækker i forhold til de potter, der skulle til. Altså, men jeg har ikke lavet en karriereplan. Og det er sjovt, jeg tænkte sådan på den vej forleden dag, der skrev sådan, at man siger jo ikke karrieremand, altså man siger, man gør karriere. Det har det gør man ikke, vel? Nej. Det er ikke rigtigt, jo. altså man, man, er, man er karrierekvinde, sådan har jeg aldrig set mig selv. Mm. Jeg har heller ikke sat mig ned og ligesom sagt, nu vil jeg have den uddannelse, så skal jeg have den job, og så skal jeg køre videre til det, og det der har aldrig nogen gjort. Det er sådan kommet i nogle ryg, og så har jeg ligesom tænkt, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Da jeg blev spurgt, om være var og direktør for en vision, så havde det bare sådan lidt, ja, det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Mm. Men jeg havde ikke noget at tænke tanken, inden jeg blev spurgt. Mm. Øhm, og, øh, og der blev jeg bare til bolle med det samme, og så tænkte jeg, det må jeg lære at finde ud af, og måske er der nogen gange nogen, der, der, der vender det rundt og tænker, det ved jeg ikke lige, om jeg kan svare på, for jeg skal lige finde ud af først, om jeg overhovedet har kvalifikationerne. Mm.
1: Lad mig lige indskyde noget lige her, for det skal vi lige. Vi skal jo huske vores øh, lytter, øh, og, og det er jo meget vigtigt. Jeg blev helt fanget, at jeg skulle begynde at tale med dig omkring det her. Så øh, jeg glemte helt vores, øh, vores lytter. lytter. I er jo som altid velkommen til at deltage i den her debat. Og, og vi står jo her med en, med en kvinde, som har været igennem hele møllen, kan man sige, og sidder nu som folketingsmedlem i virkeligheden. Og jeg tænker, at hun har stadig meget øh, tæt kontakt med erhvervslivet. Så hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du har nogle idéer, nogle tanker, eller noget, du gerne vil sådan, gerne vide mere om, så skriv til os som altid øh, 92 45, 99, 45, 92, 45, 49, 45. Alle gå ind på Alice Facebook-side, eller Fæderlands Facebook-side og skriv. Og til jer, der allerede har skrevet tak for sms'erne og tak for lyttekommentarerne. Vi tager dem lige senere, så vi venter lige lidt. I må lige vente et par sekunder. Øhm, Mona, vi skulle lige have dem med. Det er jo helt glemt, ikke? Øhm, men, det var, men det er jo fordi, jeg blev lidt fanget af det her med at tale med dig omkring din rejse i virkeligheden. Øhm, du siger, at det her med at byde sig til, øhm, igen, den offentlige debat, den offentlige samtale omkring det her med at hjælpe kvinder øhm, med at byde sig til, eller blive direktør, eller være i bestyrelsesgangen og sådan noget, der kræver det, at man sådan, uh, sørger for, at de mennesker, der ansætter eller vælger folk, lige kigger hen på kvinderne. Du siger, mm. jeg bød mig til. Kan du prøve at fortælle, hvordan uh, at du bød dig til? For jeg tænker dig, at uh, uh, du har på en eller anden måde selv krævet at uh, have lov til at, at tage den position nærmest.
0: Ja, yeah, altså, øh, nogle af os har det sådan, at hvis man er til et eller andet foredrag, der bliver stillet et spørgsmål, så foretaler jeg mig det meget, skal svare. Og sådan har det jo meget været altid. Øh, derfor har jeg ligesom, øh, altså hvis der har været en opgave, eller noget, der har været svært, eller et eller andet, så har jeg altid tænkt, jamen det må jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af. Øh, men, men, men altså, der er også nogen, der har hjulpet mig. Altså, der er hmm. også nogen, der har set mig, og har tænkt, øh, hvad nu hvis du gjorde lidt mere af det der, eller så videre. Og det er jo også det, jeg synes øh, er min vigtigste rolle i forhold til, til den debat her om at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Jamen, det er, at hvis der er nogen, der spørger mig, jamen, så har jeg også nogle idéer til, hvem de kunne ringe til at tage fat i, for eksempel. Mm. Øhm, og måske er det bare sådan, at kvinder ser bare kvinder mere, end, end mænd ser kvinder nogle gange. Øhm, det, er jo, det er jo derfor, at der er nogle bestyrelser og ledelseslag, hvor man tænker, hvor de der kvinder af, det kan være i store detailkæder, for eksempel. Ja. Det kan være... Øh, Store børsnoterede virksomheder. Altså jeg kan huske, da Ambo, de havde den her... Øh, jeg tror, det var fem år, at de postede, de havde let efter en kvinde i hele verden til deres betyder, så Det var ikke lykkedes en eneste gang. Der solgte jeg godt nok min aktier for at sige det mm. Der havde det slet Der stopper festen. Altså det, det er for langt ude. Mm. Så, så der er også stadigvæk lidt arbejde endnu.
1: Mm. Så du siger... Nu øh, øh, skal jeg ikke lægge ordene i munden på dig, men, men Syr, der er noget om det her med... At, at det er svært for kvinder at blive øh, altså direktører, blive leder, øh, i hvert fald blive udvalgt til det, øh, og få muligheden for det, og det samme gælder også bestyrelsesposter og sådan noget. Altså med din øh, erfaring inden for erhvervslivet, siger du så, at, at, at der er sgu noget om det, altså det her med, at man, det er ikke lige kvinderne, man kigger på først?
0: Øh, jeg tror, det er omvendt. Jeg tror mere, okay. at man simpelthen, øh, det er ikke et bevidst valg. Jeg tror simpelthen, at man, at man kan komme til at glemme det simpelthen, Okay. Øh, altså Jeg har jo altid haft mange kvinder i min ledelse. Og, og, det, og det kan man jo sige, at det er en tilfældighed, Jamen det er det sandsynligvis. Men der må jo være et eller andet, der gør, at jeg tilfældigvis ser kvinder, og, og mange mænd ikke tilfældigvis gør det. Og der tror jeg, at det, den debat, vi har i de her år, er jo med til at sikre det. Der er jo heller ikke. Øh, altså jeg tænker også nogle gange, når der er foredragsrækker eller et eller andet, hvor der så kun er otte mænd på scenen eller sådan noget. Det er der sådan noget, jeg vil tænke over, at hey, vi kan jo ikke kun have mænd på scenen, vel? Altså, og jeg tænker også, at når jeg skal lave bestyrelser og noget og blive spurgt om det, så tænker jeg, det er jo ligesom en fest. Altså, Det er jo ikke særlig sjovt, hvis alle ligner hinanden har præcis samme alder, samme køn og samme uddannelsesbaggrund videre. Det giver jo mm. ikke ret meget mening. Ja. Så, så, så jeg har egentlig altid forestillet mig, at det for andre også lå naturligt, at man selvfølgelig vil prøve, at altså, diversitet handler jo ikke kun om køn, det er jo alle mulige andre ting i det. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Og så er der nogen af der er nødt til at prikke lidt til det. Og det er derfor, jeg kalder mig selv værdersaktivist, fordi jeg synes, det er det. Man skal gøre, at man skal prægge det i hverdagen, i stedet for at måske lave trang eller store tanker og sådan noget. Mm. Så kan man egentlig bare gøre rigtig meget i hverdagen, og det virker. Mm. Det ved vi
1: virker. Mm. Uh, Mona, lad os lige holde fast til din rejse og dig som person, før vi går hen i sådan lidt mere politiske uh, samtale, mm. eller i hvert fald samfundspolitiske samtale, kan man sige. Uh, det her med, uh, at du så er kvinde, uh, hvad med fordommene? Altså, du har jo netop været i direktionsgangene, i bestyrelsesgangene, osv. Øhm, hvis du kigger på igennem tiden, og så også bare sådan fremadrettet i forhold til, hvordan den her MeToo-bevægelse, og den feministiske bevægelse, osv., har med til måske at ændre øh, forståelsen af, hvor, 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 hvor vigtig kvinde er, og diversitet er, er faktisk i forhold til erhvervslivet. Men, men øh, bare sådan gennem tiden, øh, har du oplevet den her øh, form for fordom eller den her øh, muligvis lidt, lidt negativ tilgang til, at åh, nu skal det være en chef øh, en kvinde, der er chef, eller nu åh, nu skal være en kvinde i bestyrelsen?
0: Jeg primært oplevede det modsatte. Altså jeg primært oplevede, at, øh, at jeg er blevet anerkendt for, øh, for det arbejde, jeg har lavet, men der har også været positive bemærkninger om, at jeg er kvinde. Og jeg tror, at i den tid, jeg ligesom har været, øh, været i gang, jeg håber jo også, at jeg efter politik skal fortsætte med at sidde i bestyrelser øh, og få det banket op igen, kan man sige. Men, men, øh, men jeg har egentlig oplevet det som positivt. Altså, der har også været noget særligt ved at være kvinde? Øh, og jeg tror også, at jeg har fået tilbudt nogle poster, fordi jeg har været kvinde.
1: Gør du det? Øh, altså, gør du det? altså, fordi vi snakkede netop om det. Og lidt, jeg var jo lidt fræk, jeg sagde, åh, Mona, alle de der kvoter der. Skal altid, vi skal altid tale om kvoter. Og så siger du til ham, ja, at er helt er Jeg ved jo ikke, om jeg er blevet øh, valgt på af grund af min køn. Øh, altså, Først og fremmest, ikke? Øh, og det, tror du, altså er du, øh, holder du fast i den, øh, den der sådan refleksion? Yeah,
0: altså jeg ved det jo ikke, jeg er aldrig blevet spurgt i forhold til, øh, til at man skulle, øh, at jeg, jeg ved ikke, ofis, altså jeg har ikke fået nogen officielle forklaringer mm. på nogen sinde, ja. men jeg tvivler dig på, at jeg igen igennem så mange bestyrelser, jeg har siddet i, at øh, jeg er sluppet for, at der en enkelt gang, var der nogen, der tænkte det var nok meget svært. Det kan godt, at vi har både en eller og så har vi en anden. Nu vælger vi en måned der, fordi vi mangler faktisk nogle kvinder i den her bestyrelse. Det vil jeg ikke afvise. Mm. Men jeg vil også sige, at jeg kan godt forstå, at nogle kvinder tænker, at det vil være pinligt og træt at blive valgt på en kvote. Mm. Det synes jeg egentlig, egentlig også, at jeg sagtens skal følge. Men jeg må hånd på hjertet også sige, at jeg skulle taget det hele med. Mm. Altså, come on. Mænd har i overvist blevet valgt alene på grund af deres køn, så hvis jeg en enkelt gang... Hyder min bestyrelse først som kvinde, så er det fint
1: for mig. Mm. Der er jo nogen der vil sige sådan, en frygtig ting. Det er der sidder en konservativ øh, øh, person øh, medlem af Folketinget og det hele og lyder en lille smule vogue, fordi at du er sådan bevidst omkring ah. det der med at kønnen også betyder noget. Men er det bare øh, din erfaring? Og det her er ikke en politisk, øh, politisk spørgsmål jeg det. Der nu? Det er bare sådan din er erfaring, at, at det er faktisk vigtigt at have fokus på køn øh, nogle gange, fordi at mange andre øh, glemmer øh, at have det her øh, opmærksomhed.
0: Jamen det er det da, altså jeg, jeg kender også masser af mandlige, nej, masser kender der nogle mandlige direktører, som, som også bevidst øh, igennem de senere år er inde og sige, at hvis jeg skal vælge en, øh, en til min direktion for eksempel, så vil jeg gerne have repræsenteret en fra hvert køn, øh, altså så, så de ligesom husker sig selv på det, eller hvad det nu kan være, og det er jo nogle gode, øh, det synes jeg er en god ting, mm. øh, det er jo frivillighedens vej. Det er et opmærksomhedspunkt for rigtig mange, og det synes jeg bare, de skal blive ved med, for det er også måden at ændre på tingene på. Mm.
1: Ja. Altså, det er jo nogle gode refleksioner men det ligger jo meget godt i det der med så hvad er det egentlig der sådan eller op, men ligger i hvert fald op til hvad er det egentlig der så gør at kvinder bliver fravalgt, Nogle vil også eller ikke fravalgt, men ikke bliver valgt, kan vi sige det på den måde Mona, mm. Nogle ser jo også at det er kulturen i de her direktionsgange og bestyrelser det der kulturen, ja. ikke i det der med at det er en negativ tilgang til kvinder i forhold til deres køn, måske ikke det ved jeg ikke, men, men mere det her med at man vælger det man kender og, og dem, man kender, det er jo dem, man spiller golf med. Det er dem, man øh, er til erhvervsnetværksmøder med. Og det er dem, der allerede sidder i direktionsgangene, som man har et samarbejde med. Øh, og, og, og hvis de alle sammen er mænd, så er det jo dem, man møder. Og dermed vælger man dem, fordi man faktisk øh, gerne vælge øh, dem, man kender, og dem, der har mest kompetence. Øh, er der noget i det, de her med, at at man faktisk også kan sige en af grundene til, at der ikke er så mange kvinder. Og for den sags skyld, Mona Jule, nu vil jeg bare lige også lige påpege, ikke, jeg er ikke typen, der taler meget om etnicitet og race og sådan noget, men der er del med heller ikke mange minoritetsetniske nogen steder i direktionsgangene eller øh, i bestyrelsesposterne øh, overhovedet, og så ligegyldigt, om de er mand eller kvinde i virkeligheden. Ikke? Er det fordi, man bare ikke øh, færdes i kredse, hvor der er diversitet, og så vælger man bare det, man kender? Er der noget
0: også noget af det? Jeg tror i hvert fald, at jeg meget har været sådan. Øhm, men nu vil jeg bare sige, at jeg aldrig spillet golf. Eller, øhm, er, det, du, er du sikker, jul? du
1: er jo borgerlig? Du har aldrig spillet ja. lidt golf eller godt. Lund... Ah. Ja,
0: ja. Jeg kunne virkelig ikke finde på noget, der var mere til <laughs> okay. søvn, at jeg tager, at alle jer, der gør det. Øh, og jeg er heller ikke på jagt og sådan noget. Vel? Altså, jeg, jeg er Liverpool-fan, og ved du hvad? Det, øh, ja. Ja. Men prøv at høre. Det tror jeg, der har været noget i. Men jeg tror ikke, at der er så meget af det mere. Og så vil jeg også bare sige, at det er jo også sådan lidt... Det er jo ganske få virksomheder, vi, vi taler om, som er i den helt store liga i Danmark i forhold til at være børsnoteret osv. Øh, 98-99 procent af danske virksomheder, er SMV'er. Det er små og mellemstore virksomheder, mange af dem er og så osv. Og der er mange, der er jo så bare har deres familiemedlemmer, medlemmer, venner, og det ene og det andet. Altså, det foregår ikke på golfbanen langt de fleste steder. Det foregår på en helt anden måde. Mm. Men, man, men jeg tror bare generelt, at man ligesom har set, Altså de traditionelle kønsmønstre har simpelthen bare taget for lang tid ind i bestyrelseslokalet, og det vil stille og roligt i gang med at ændre på. Og man kan sige, at alene det, at kvinder jo tager, tager de lange uddannelser nu osv., altså jamen så kommer man ikke udenom det, fordi så kommer kvalifikationerne med. Mm, yeah. Men det jeg må jeg ikke også lige sige, jo, okay. altså, det er jo sådan, at, at det er jo ikke, ikke tømme, at man bare kan række hånden op og sige, nu vil jeg gerne sidde i en bestyrelse, og så tænker alle, så får du 10 poster. Nej. Sådan er det ikke. Altså, hvis du heller vil gå til yoga, end at du vil læse finans, for eksempel, jamen, så får du ikke chancen, vel? Mm. Og hvis du konsekvent prioriterer nogle andre ting, end at, end, at, end, at, end at gøre dig kompetent i forhold til bestyrelsesarbejde, så kommer du heller ikke den vej ind. Det er jo ikke en foræring. Det er faktisk et alvorligt arbejde. En bestyrelsespart handler om og lægge en strategi, sørge for, at direktionen følger den. Mm. Det er faktisk alvorligt, det er omgivet af lovgivning osv., du kan, du kan komme i fængsel, mm. der er rigtig meget i det her, som ikke bare er sådan lige, og det vil jeg gerne lige spille mig at sige, fordi nogle gange møder jeg også nogle kvinder, der ligesom siger, jamen jeg bliver aldrig talt alvorligt på det her og sådan noget, nej, men du har ikke øvet dig, du har ikke været flittig, du har ikke budt øh, øh, dig til, øh, og det kræver det selvfølgelig, mm. og hvis du ikke har nogen erfaring, Øh, så er det selvfølgelig altid lidt sværere, og hvordan kommer man så i gang? Jamen, der er der et hav af bestyrelsesposter, der ikke er lønnet, men som har ekstremt meget behov for forskellige kompetencer. Og det kunne man jo starte med. Mm. Altså, ja. jeg sidder lige i en hård bestyrelse, jeg kan tænke en krone på, fordi jeg synes, det er enormt spændende og sjovt.
1: Ja. Øhm, det ligger jo faktisk op til et lidt personligt spørgsmål, Mona Jo. Øhm, det må jo også have haft nogle konsekvenser for dig, tænker jeg. Altså, fordi det er jo mange timer, vi taler om nu så, ikke? Altså virkelig mange timer, ikke? Det er det. Vi taler ja. om mange timer, vi taler om rigtig meget øh, altså, fokus på arbejde, og mindre fokus på øh, hjem, osv. Øhm, Mona, øh, hvad, altså, har det haft nogle konsekvenser? Har du stået i hvor du har tænkt, det er faktisk nu, jeg skal vælge karriere eller familie?
0: Nej, det har jeg ikke. Men det har den konsekvens, at jeg ikke er ret meget hjemme. Altså det er jeg simpelthen ikke. Øhm, og det er jo heller ikke nu, fordi nu er, nu er jeg så valgt til Folketinget, og det er jeg enormt stolt og glad over, men det betyder også, at jeg er meget, meget sjældent hjemme, så det er også derfor, det er helt fantastisk, at jeg sidder hjemme i dag, men, men, øh, men typisk er jeg jo væk fra tirsdag til fredag, og i det gamle job med de poster, jeg også havde der, der var det faktisk lidt det samme, jeg havde også altid overnatninger i København og, mm. og var meget, meget væk og, og, og har arbejdet meget, men jeg synes, altså den, den konsekvens, det har haft, det er det der med, at han har været meget væk hjemmefra og må sige nej til mange ting. Mm. Men, men, øh, men jeg har ikke set det som en konsekvens, som negativt, eller mere set det som værende, at det er det, det vilkår, der er, mm. hvis man vælger det her. Men
1: det er også et valg, ikke? Altså, for jeg, ja, igen, jeg kan ja. lade være med at tænke på det i forhold til den der samfundsdebat, vi også har omkring, hvordan vi, får, vi hjælper flere kvinder øh, i gang, øh, hvordan vi får dem øh, længere frem i bestyrelsespladserne ja. og så videre og direktionsgangene, og alle de her ting. Ikke? Hvordan kan vi hjælpe ja. kvinder med at komme tilbage hurtigere efter barsel? Jeg føler lidt nogle gange, Mona Jule, ret mig gerne, hvis du, hvis du synes, det er forkert, men jeg føler lidt nogle gange, at der er også en automatisk øh, hvad hedder det, tilgang eller forståelse af, at kvinder øh, gerne vil karrieren som det allervigtigste overhovedet, og ideen om, at en kvinde, også for den sags skyld, en mand, stiller sig op og siger måske, jeg vil faktisk hellere familie, jeg vil hellere prioritere at gå tur med min, med min hund, eller øh, bruge weekenden et andet sted, end at faktisk bruge 60-70 timer om ugen på arbejde. Øh, den findes ikke, den refleksion. Øh, er, det ikke en, 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 øh, altså, er der ikke noget i det der med, at den refleksion eller den, det, det valg er der jo, hvis du gerne vil frem i erhvervslivet. Øh, igen, Mona julen jeg kigger på dit CV, det er jo temmelig langt, det er jo meget mange år, det er mange timer, tænker jeg. Så der er jo, der er jo et valg, man tager her. Øh, og det er jo meget individuelt baseret. Er der ikke noget om det?
0: Jo, altså... Man kan sige... Altså, jeg er altid tidsoptimist. Ikke? Altså, jeg tror altid, kan nå meget mere, end, end øh, man kan. Ikke? Og det er klart, det behøver man jo ikke. Man behøver jo ikke at, have, at gøre, ligesom jeg har gjort. Man kan jo sagtens øh, både have have børn og fuldtidsjob og en bestyrelsespost og det ene og det andet. Det tror jeg så, man sagtens, at man kan, og der vil jeg bare sige, hvor er jeg imponeret over dem, der, der kan tåle alt det. Mm. Det har jeg så ikke, ikke formået at gøre, men, men jeg har ikke været så dygt. Altså jeg er ikke så god til det der work-life balance. Det giver mig ingen mening for mig. Mm. Altså det, det, der giver mening for mig, det er fuldt ham af afsted på det, jeg synes er sjovt og interessant, og som jeg synes uh, giver mening, og jeg synes, jeg kan gøre en forskel på og alt det der. Og, og der tror jeg bare, at så siger jeg jo nej til mange andre ting, og der tror jeg, altså jeg lavede på et tidspunkt med min gamle job øh, med, med det team, der var på, en stor analyse af øh, børnefamilier. Altså det ja? de er helt vildt så stresset, børnefamilier. Åh ja. gud okay, ja. 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 Der er et der punkt øh, kl. et eller andet øh, fredag, hvor man ser øh, Disney. Ja. Og der, der er totalt lykke i hele Danmark. Og Men og, og også, nogen, er okay. Og så kører det op søndag med stress, og så ugen, kan, der har stressformeret ret højt. Og det er det jo, fordi alle beholder deres job, deres poster, deres fritidsinteresser og skal også lige læse den nyeste romaner og det ene og det andet. Og så er det klart, at at, så tager stressen jer over frem for lysten. Og det det har det ikke gjort for mig, fordi jeg har valgt en masse ting fra. Jeg jeg har lavet rigtig mange sjove ting, sportsmæssigt det ene og det andet, men man kan ikke det hele på én gang, vel?
1: Men, men så, så der er noget i, altså undskyld, nu spørger jeg bare lige direkte. Der er jo noget i det her med, at, at man, der er jo nogle valg, man træffer. Altså, og når man tager de, de valg, især i forhold til, hvor skal balancen være familie, øh, venner øh, og ens fritid, sport og så arbejde, så kommer man jo til at komme til kort, hvis det er, at man for eksempel drømmer om en bestyrelsesplads eller direktionsgangene. Øh, fordi man netop skal jo prioritere, øh, som under jul. Prioritering er da også vigtigt i den her samtale, når vi taler om, at vi gerne vil have flere kvinder i direktionsgangene. Prioritering, øh, som kvinderne selv vælger, den skal vi da også øh, lige huske på. Skal man ikke det, eller hvad? Eller er det bare mig, der, der, der er helt gal på den her?
0: Med, jeg synes bare, vi skal tage hensyn til det. Altså, det er jo fuldstændig fjollet at lægge sin bestyrelse nød, nød, lige præcis der, hvor man ved, at der er mange af hænder, der spørger, for eksempel. Hmm. Altså, det, den, den udfordring kan vi jo allerede, har vi jo kunne registrere i flere år, at der er rigt, rigtig mange mænd at Ja. Så, altså, så man kan jo tilrettelægge bestyrelsesarbejde, så det passer til den bestyrelse, man gerne vil have. Mm. Men jeg synes faktisk ikke, at det er så svært. Mm. Og, og jeg siger jo også til dig, at man behøver jo ikke at have 10 poster. Nej. Altså det er jo bare nogle af os, der er sådan ja. knolden med det. Men, men, men øh, man kan starte med en eller ja. to. Øh, det kan være, at man skal gå ned i tid på sit job. Øh, det kan være, der kan være ja, ja. mange ting i det her. Det kan også være, at man ikke skal med... Øh, til at cykle til Brix for eksempel. Ja. Altså, der var flere ting i det
1: her. Ja. Renger, men, men Mona, Mona det, det vil jeg give dig ret i, men er der ikke også noget i forhold til, at man især for eksempel som kvinde, men også som for mand, for den skyld, men taler vi om kvinderne, men også et eller andet sted skal sætte sig ned og tænke over og træffe valg, der hedder, øh, jamen, I enten skal gå karrieren vej fuld udblæsning, fordi det er jo ikke alle, der bare kan få bestyrelsespost, det er jo folk, der ja. har defineret og, og, og sat tid til det, at forstå og videre og osv., ikke? Eller også, skal jeg sige prøv at høre, på er mega fedt, direktionsgangene er rigtig godt, jeg drømmer om det, men jeg kan faktisk også godt lide at arbejde 30 timer, og jeg har ikke bruge så meget tid. Er der også et valg der, som kvinder også skal forholde sig til, øh, som ikke bare kommer af sig selv?
0: Men det skal mænd jo også. Altså, det er jo nogen overhovedet forskel på. at altså, det er jo præcis det samme spørgsmål, man kan stille, øh, til hvilket køn vi nu snakker om her. Det er, altså, er nogle valg, man træffer her i sit liv, og det er jo ikke nogen, der siger, at fordi man har truffet det valg som 28 at det er det samme, når man er 48, for eksempel. Mm. Altså, jeg tror, vi skal se meget mere fleksibel på vores arbejdsliv. Det er jo ikke sikkert, at man skal have præcis det samme type job hele sit liv, og gøre det på samme måde, køre samme mølle. Man skal jo hele tiden tage sit liv til revision, synes jeg. Altså, og vurdere, hvad har jeg lyst til? Altså, jeg er sådan en, der morgner glade om morgen og tænker, ja, yeah, hvad, hvad sker der i dag? Og, og det hjælper mig jo lidt, fordi så skal man jo starte med at spragge sig selv op, kan man sige. Men, men det er også et bevidst valg om, at jeg, at jeg vil rigtig gerne det arbejdsliv, jeg har. Og det har jeg altid gerne ville. Og når jeg har syntes, der har været noget, der har været træls, eller øh, det var der ikke brug for mig på, så har jeg også hoppet ud af, at jeg har også hoppet ud af bestyrelser. Nogle bestyrelser har jeg jo haft, øh, hvor vi har skulle gøre noget klar til salg, eller et eller andet. Og så skal jeg jo ikke sidde på taburetten der bagefter. Det sagde jeg også, da jeg gik ind i politik. Altså, hvis jeg nu er, øh, hvis det nu viser sig, at vi virkelig dårligt til det her politik, Jamen, så skal jeg ikke sidde og tage pladsen for en anden. Hmm. Altså, det, altså heldigvis så er det jo så også vælgerne, der bestemmer det, kan man sige,
1: ikke? <laughs> ja. ja, ja, det er det, det er det. det, er det. Altså det
0: er, der er noget med at også ligesom at prøve at, ja, yeah, lige tage livet op til revisionen ind imellem, det kan jeg egentlig meget godt lide. Hmm.
1: Du lytter til Alice Fæderland, og i dag der har vi sørget for at invitere en gæst ind i Fæderlandet, som vi på en eller anden måde synes er en stærk person, som man bredt enten burde lytte til, reflektere over, eller et eller andet sted være med til at måske at definere, hvad man gerne vil i fremtiden. Det er sådan, det nu lægger op til det der med karriere noget. Ikke? I dag har vi i, i studiet, hun er øh, faktisk i Horsens, det rigtige i Danmark, fantastisk by, Tag ned og besøg det, Københavner. <laughs> Mona Jule, folketingsmedlem for, for det konservative, hun er erhvervsordfører, og så videre og så videre. Men vi holder fast i lidt af det der med erhverv. Og det er jo fordi, at Mone Jul er en person, som har været i hele altså hele den der, hvad kan vi sige, den der vej, altså erhvervslivets vej. Ikke? Helt fra at være kassedame til at ende med at sidde i vanvittigt mange bestyrelser. Undskyld, jeg siger vanvittigt mange, men det er mange bestyrelser, yeah. du sidder i, Mona. Yeah. Yeah. Og du og, har og, og være leder, osv. Så, så, så derfor så har jeg inviteret Mona Jul i studiet for lige at finde ud af, hvordan har hendes egen rejse været? Hvad har hans erfaring været? Hvad er det miljø, det miljø, hun har oplevet? Og, og hvordan har kulturen også ændret sig i virkeligheden? Og til jer lytter tak fordi I er med. og tak fordi I sender jeres kommentarer og sms'er. I kan stadig blive ved med at gøre det. I kan sende det på 92 45, 99 45 eller gå ind på Facebook-siden Alice Føderland og skrive, og så skal mig måske nok tage det. af det sidste vi talte om, og det vi sådan et eller andet sted kommet frem til, eller jeg har spurgt dig lidt fræk, det er sådan har du egentlig oplevet det her de her fordomme, der er over for kvinder? Har du oplevet at blive frasorteret eller tilvalgt, til altså, altså valgt til i virkeligheden, fordi du er kvinde? Og så videre, og så videre. Og, og jeg kan høre nogle nuancerede svar på dig men også nogle ærlige svar omkring, at det sidste ende i bund og grund også handler bare om individet. Hvad ved personen selv? og man skal skulle rive fat i sig selv og sige, vil man egentlig... Karrierevejen, eller vil man noget andet. Man kan ikke stå midt imellem. Det, det er hårdt arbejde. Bestyrelsesposter kommer ikke af sig selv. Det får man jo lyst til at, at spørge dig også, æh, Mone Jul og det er jo frægt, er det ikke nemt for dig at sige det? Altså fordi, måske er det også bare, du er måske bare en af de der heldige, der bare har flyvet igennem det hele, og du har måske bare været meget skarp i forhold til, hvad det er, du gerne vil med livet, og haft de rigtige netværk osv. Og der er mange andre kvinder derude, som ikke har det netværk, ikke har haft held med at lide at charme, jeg siger altså ikke på den måde, men med en eller anden måde dem i forhold til for eksempel dit arbejdsivri øh, øh, eller det, du har nu præsteret. Øhm, hvad siger du til dem, øh, Mona?
0: Jeg synes ikke, der er noget, der er kommet nemt til mig. Altså, det det, må jeg sige. Altså, um, min far han var, han var lastbilchauffør og min mor hun var meget tidlig før det, så synes, det er ikke sådan, hjemmefra, jeg har et kæmpe stort erhvervsnetværk eller er vokset ind i en familie, der, der har styr på den del. Jeg tror simpelthen bare, at, øh, at jeg har været nysgerrig, jeg har været flittig, øh, og jeg har vel også tilhøje mig at sige, at jeg har været dygtig til nogle ting. Øh, og det har, det har ligesom været det, der har båret det videre, og så er der nogen, der har fået øje på mig en gang imellem, og det har jeg så øh, valgt at sige, yes, jeg er klar. Øh, og, øh, og det har jeg egentlig også været. Altså, øh, der er nogle ting, jeg synes, man, man er jo ikke vanvittigt god til alle ting her i livet, det må man jo bare kende. Men, men der er også nogle ting, jeg har været god til, god til, og det, og det er egentlig det. Altså, jeg kan bare prøver at gøre mit bedste hele tiden. Og det der med, øh, altså, kender du ikke den der type, der altid finder en, øh, en parkeringsplads?
1: Eller en undskyldning, kan man sige.
0: Det er det, er, du tro på det, ikke? Jo,
1: jeg, 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 lytter.
0: <laughs> jeg tror lidt, at det er det, der har været min drivkraft, det er, at jeg tror på det. <laughs> altså, at tingene kan lade sig gøre. Mm. Men, men, øh, men, men jeg har ikke fået noget for æren, og sådan oplever jeg det ikke. Mm. Jeg vil sige dog, at når først man er en på poster. Når først du er administrerende direktør, når først du har hmm. nogle bestyrelsesposter, jeg var jo bestyrelsesformand for en kreativ branche i mange år for eksempel, jamen så, er jeg, så var jeg ligesom inde i loopet. Ja. Så har jeg fået ekstremt mange vildt spændende gode forslag til at træde ind i diverse bestyrelser og advisory boards, som jeg ikke har kunne sige ja til, fordi jeg ikke havde tid osv. Men, men det kan jeg godt mærke, at, at der var jeg ind i et loop, øh, og og det, det, det hjælper på det. det
1: hmm. Mona, nu stiller jeg et, et, et personligt spørgsmål, for jeg tænker, det ja. kommer også op. Ikke? Der er jo også meget snak omkring det her med, at når, når for eksempel kvinder skal forholde sig til karriere, så skal de jo også et eller andet sted forholde sig til det her med at få børn. Ik? Der er en periode i deres liv, hvor de bliver nødt til at sætte det til side. Det lyder, som om det er en byrde i virkeligheden, men jeg har da sådan en idé om, at når en, en, en kvinde beslutter sig for at få et barn, så er det fordi, hun også selv gerne vil. Så jeg tænker ikke, det er en byrde. Men der er jo det her med, at, at få børn og få det til at balancere det, selvom du nævnte selv i forhold til at hente børn i situation, det er meget svært, hvis man også gerne vil vælge karrieren til. Nu sagde du, at det er jo det der med at handle om, så skal man jo finde den der fleksibilitet, og vi måske skal også kigge lidt på vores arbejdsmarked. Nu spørger jeg et meget frækt spørgsmål, men også et direkte spørgsmål. Mona Jo, du har jo ikke nogen børn. Øh, så vidt jeg har og kigger på din Instagram meget tit, så har du en dejlig sød hund, der løber rundt om dig. Bare... Øh, så igen tilbage til det der med, om det ikke er fornemt. Er det ikke også bare fornemt af dig? Altså, du har jo ikke nogen børn, derfor har du sat tiden af det. Eller i bund og grund handler det også om, igen tilbage til, hvad er det for nogle valg, man vælger? Altså, vælger man at prioritere sit liv til det, eller vælger man til at, for eksempel, at få tre-fire børn og løbe rundt med dem?
0: Men sådan har det ikke været for mig. Altså, jeg har ikke lavet sådan et bevidst valg, om jeg skulle have børn eller ikke have børn. Mm. Øhm, og, øhm, og når folk bliver forfrækker på det, så, så kan jeg godt være frækker og sige, at det, det kunne være, at jeg kunne få børn. Men jeg har ikke truffet et valg om, mm. om jeg ville have børn eller ej. Det har ikke været en del af loopet på det her. Jeg har heller ikke truffet valg om, at jeg skulle sidde i et havre eller være administrerende direktør. Eller hvad, hvad, altså, jeg har ikke, ikke startet ud på den der. Jeg har ligesom, taget det den række følger, jeg synes, det har været vigtigt. Og, øhm, og så, og nu er jeg heldigvis så gammel til Mars, hvordan der er nogen, der spørger mig om det der er men det gør jeg, gør jeg, jeg skulle du gør spørge ja. mig hele tiden, skal vi ikke snart have nogle børn og sådan noget? Ja. Øhm, og det skulle jeg så åbenbart ikke, og jeg kan ikke lige helt forklare hvorfor, men det er, ikke, det er ikke været et bevidst valg, det er ikke sådan, hvor jeg har tænkt, at køre 100 om karriere og nul børn overhovedet mm. ikke, Nej. men jeg er imponeret over de kvinder og mænd, der kan få det der jongleret, og jeg synes bare at vi godt kan indrette det, så de rent faktisk også kan sidde i ledelser og have bestyrelsesposter. Det er faktisk ret umoderne arbejde, ligesom jeg har gjort i mit liv. Mm. Og det, det er vi nok nødt til at lytte lidt til.
1: Ja, altså det er også altså, tendensen der med, at folk begynder lige at lige genoverveje, om de regel, skal arbejde 50 timer om ugen, er ukommet, kommet. Øh, og det er ikke yeah. kun at tid, der står nede i hjørnet og siger, at vi kun skal have få timer. der er rigtig mange af, os, der også har talt om det. Øh, og jeg ved, så vidt jeg kan huske, Konservativ Folkeparti har jo også talt om det der med, at man skal kigge på daginstitutioner, hvornår er det egentlig, de skal åbne og lukke, og kan man have nogle øh, anderledes daginstitutionstider, fordi vi det, det er jo meget sjovt, at vi snakker om kvinder og karrierekvinder, kvinder, vi er også brandmænd og brand jeg ved ikke, man skal kalde det, det og politimænd og så videre derude, som har rigtig svært ved at aflevere deres børn, fordi de arbejder skæve tider, ikke? Så det der med at kigge på tider er jo noget vi skal ikke uh, gøre. Mona Jul, jeg vil virkelig gerne t- blive ved med at tale med dig, men vi skal også huske vores lyttere, de har jo masser af spørgsmål til dig. Så skal vi ikke prøve at okay. tage, tage fat i dem og så sige, nu, nu er det lytterens tur til at, at, at stille de her spørgsmål. Øhm, vi har øh, lad os bare tage dem oppe fra. Øh, der er et, et SMS. Har du gode råd til os, der gerne vil karrieren, men er bange for at falde fra? på grund af barsel osv. Mona, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo en af de, de hvad kan vi sige, ammunitionskugler, eller hvad man kan kalde dem, der bliver brugt i, i den her ligestillingsdebat. Det er jo det her med, at vi skal jo have kvoter i bestyrelser, og jeg ved ikke hvad, fordi kvinder falder fra i forhold til barsel. Så øh, nogle gode råd til dem, der gerne vil karrieren, men er bange for at falde for barsel. Hvad tænker du der?
0: Jamen, altså som, som det er strækket sammen her, så er der da klart en risiko for, hvis du for eksempel vælger at få tre børn i, i træk, at du ligesom rydder ud af arbejdsmarkedslupet. Øhm, det, det, det kan være rigtig, rigtig svært. Det, det, det tror jeg bare er vigtigt at erkende, at det kan godt være en periode i ens liv, hvor man måske ikke skal satse på øh, ledelsesjob og bestyrelsesjob, hvis det er, at man ikke er startet der, inden man begynder at få børn. Det kan man lige godt være ærlig og sige, at det kan være lidt problematisk. Men, men når det er sagt, så er der jo enormt stor opmærksomhed på at sikre, at, 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 at man kommer tilbage til et job på samme niveau. Det skal man jo. Og at, at man selvfølgelig kan, kan gøre karriere imellem sine barsel. Og jeg vil sige, at, at der tror jeg også, at en kvindelig leder måske en gang imellem har lidt mere forståelse for det, Øh, men jeg, jeg må sige, at mændene kommer godt efter det ude virksomhederne. Mm. Så jeg tror egentlig bare, at man skal tage en ærlig snak med sin mm. virksomhed. Der er masser af gode virksomheder, hvor man sagtens kan have den dialog.
1: Tror du, den øh, dialog bare lige kort øh, er på en eller anden måde kommet i gang på baggrund af, at der har været så meget fokus på, at vi skal have kvinder, eller flere kvinder i bestyrelsesposter og direktionsgangene? Eller tror du, den altid har bare været der, men nu er der blevet mere opmærksom på det? Altså det her med, at vi skal jo lige huske på, at kvinderne også gerne vil, men der er jo noget barsel, og der skal være plads til det i forhold til det her.
0: Jeg tror simpelthen, at, at, at den udvikling, vi er i gang med nu, den er kommet helt af sig selv, øh, og både af lysten fra kvindernes side til at, at, at drive værket. Ikke? Mm. Og, øh, og der er vi bare stille og roligt, blevet og klogere, og bedre til at tage aksen på det. Mm. Men, men altså, den er også borret af nød. Altså, vi har faktisk brug for øh, de kompetencer, som, øh, mm. som, øh, som kvinder jo også har. Og vi har brug for, øh, hvad hedder det, øh, ja... Øh, at der er en diversitet på bestyrelsesgangen og direktionsgangen.
1: Mm. Jeg har jo endda hørt, at man kan se det på bundlinjen i den Det Er ikke rigtigt? Ja, ja jo. Det. Jo. det er
0: der nogen, siger, og det er, det er godt. Men hvis det var helt rigtigt, så vil virksomheden nok have ageret lidt hurtigere efter det.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Æ, en
1: Richard, eller Rikard, jeg kalder ham Rikard, har skrevet, er der, nogle problemer af mæ- af, undskyld, er der noget af problemet, af, at mange kvinder ikke vil arbejde lige så mange timer som mænd? Æ, er der noget om problemet, at mange kvinder ikke vil arbejde lige så mange timer som mænd, som Rikard spørger? Æ, kan der være noget i det?
0: Mm, det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Jeg synes jeg ikke, at opleve sådan en kønsmæssig forskel på, hvor meget energi man har til sit job. Men jeg oplever, at det er, øh, det er lettere for, for mange mænd at, at slippe for noget derhjemme, okay. end det er for kvinder. Der kan godt være lidt forskel på, hvor meget ansvar man ligesom synes, at man skal tage på sin familie kontra, kontra sit job. Øh, og, det, og det er nok en gammel traver, men, men jeg synes også, at jeg har set det i de liv, at det er der altså noget om. Mm. Så man skal huske at, øh, at finde en, en god kæreste, ligesom jeg har gjort, der, der rent faktisk kan finde ud af, at jeg ikke nødvendigvis skal være hjemme og lave det til ham hele tiden.
1: Jamen, det, det lyder rigtig godt. En lille opfølgende spørgsmål til det her. Der er jo også kvinder, der reelt set ikke vil sidde direktionsgangene eller bestyrelsesposterne, fordi de netop vil familien. Dem skal der også være plads Det Skal der ikke være det?
0: Jamen, det er der heller ikke nogen, der siger, at der ikke skal være.
1: Mm, altså men... lige
0: så ved, der er mænd altså mænd er jo ikke uh, mm. per definition uh, kompetente til at sidde en bestyrelse eller en direktion alene af grundet at men
1: glemmer man ikke lidt, lidt dem uh, når man et eller andet sted har så meget fokus på at uh, nu skal være flere kvinder i bestyrelse og flere, uh, be, altså, er der ikke sådan en form for uh, man glemmer også lige at være set, uh, familielid der er også nogle kvinder der er også nogle mænd der heller vil det end at være i direktionsgangene og det er derfor de ikke vælger at, at gå efter bestyrelsesposterne og så videre og så videre det er ikke fordi de, de et eller andet sted bliver frasorteret
0: det er der virkelig ikke nogen, der glemmer tillykke med, at der er nogen, der træffer deres egne valg, at vi ikke herfra, øh, hverken der eller alle, eller politisk skal sidde og bestemme, hvordan folk skal sammensætte deres familieliv. Det skal vi virkelig, virkelig holde os fra. Mm. For vi er individuelle mennesker og tænker forskelligt og har lyst til forskellige ting her i livet. Mm. Yeah. Så, så, men nu har vi jo den her debat, og så var det jo altid, sådan er det også, når man laver indsamlinger til en eller anden, Røde Kors, så er der nogen, der mener, vi skal lave indsamling til hjemløse. Vi købte altså, <laughs> ja. alle ting ind i debatten med. Så selvfølgelig er familielivet og det frie valg helt afgørende. Og selvfølgelig er der masser af kvinder, ligesom der er masser af mænd, der ikke har lyst til det her. Mm. Vil du være gudske lov for det? Mm. Tænk så, hvis vi alle sammen synes, at vi skulle sidde og være direktører. Ja,
1: jeg har ikke tid til det. Må jeg, ikke til... øh, Mona, jeg kan godt lige spille playstation <laughs> at være sammen med mine børn? Det, det har jeg givet dig ikke. Øhm, nå, lad os gå videre. Jeg skal ikke stille dig så mange spørgsmål, fordi vores lytter øh, vil også gerne have, at stille dig et spørgsmål. Bodil spørger, øh, og det er sjovt faktisk, synes jeg selv. Kender du til nogle bestyrelsesmedlemmer, der er venstreorienteret? Og mange procent vil du tro, <laughs> der udgør bestyrelser i DK? Jeg tror det er fordi, at du netop er jo en borgerlig kvinde og medlem af Konservative yeah. Folkeparti og sådan noget. Yeah. Øh, men jeg tru... der er også lidt sjovt i det, fordi øh, er det også lidt borgerlige kvinder, der støder og sådan noget. Er det noget, du øh, har lagt mærke til?
0: Det spørger <laughs> du <dig> bare. <laughs> Nej, det, det tror jeg, det er en fordom. Altså, øh, jeg, jeg vil også sige, da jeg stillede op for det konservative folkeparti, som jeg jo altid har stemt på, så var der faktisk nogen, der blev sådan, vi troede, at sådan en, øh, en som dig, der har siddet der i, og været fra en kreativ branche, også, og sådan noget, at du også har været <laughs> og, og sådan noget, og, og sådan det, synes jeg, var meget sjovt, så, så man skal passe på med at dømme, hvordan omledes mænd, eller, eller sætte labels på, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan partifordelingen er. Men som jeg lige har skrevet på Twitter til, måske den samme, det, det var det ikke, til den anden, at, at, at der findes jo masser af typer bestyrelser. Ja. Jeg skulle spørge, at Vi har virksomhedsbestyrelser, men der er jo også interesseorganisationer, ja. der er børnehaven og hvad ved jeg. Der er ikke? masser.
1: Ja, 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 præcis. Ikke?
0: Altså, ja. Så, det, så det er jo hele vejen rundt, at der findes bestyrelser. Øh, og det tror jeg bare, at... ja. Øh, yeah. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om det er af, af borgerlige. Nej, ved
1: du hvad? Det er også, jeg tror også bare, det er et sjovt spørgsmål. Og jeg har også altid sagt, øh, hvad hedder det, øh, jeg, jeg sidder selv i, øh, i to bestyrelser. Den ene er sådan en, der hedder Mino Danmark, og den anden er øh, en bestyrelse, som, øh, er, hvor jeg er blevet ministerudeparret. Det er ikke, fordi jeg skal spille smart nu omkring, jeg er blevet ministerudeparret, men jeg sidder i øh, Center for Boligsocialudvikling, øh, som er også en bestyrelse. Øh, og, og der er vi også revende ligeglade med, hvilken øh, venstrefløjsting er jeg. Men jeg siger altid, Mona Hjul, og du skal, du, du skal sige det her videre til alle dine så jeg kan komme derind, at hvis man kan overleve Grundejeforeningens bestyrelse, så kan man overleve alle bestyrelser på jorden, ikke? Fordi Grundejeforeningens bestyrelser, ikke? Hold da kæft. Det. Nej, nej, det skal du være bange for. Nå, Kirsten har skrevet, måske bestyrelserne skal kigge på deres jobdesign. Måske man, skal, øh, måske man kan få flere kvinder ind i bestyrelserne, hvis man ikke forventer, de skal passe ind i en eller anden designet kasse, der er designet til at motivere mænd i jakkesæt. Blot en tanke. Kirstens tanke er jo noget, du også har været inde på. Er der noget i det, det her med, at man skal måske også lige kigge ud af, eller også kigge af, og den her designede kasse omkring, hvad en bestyrelsesformand eller medlem er, det skal man også revurdere, fordi nu skal der være flere kvinder.
0: Men det er heller ikke den måde, det foregår på. Altså, det foregår på den måde, at i en virksomhedsvirksomhed, der har behov for en bestyrelse eller omflytninger, det er, at man kigger på, hvad har vi behov for, den situation, vi er i nu. Hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have ind i bestyrelsen? Er vi i en situation, hvor vi har økonomiske udfordringer, så er det, det vi skal have på? Er vi i en situation, hvor vi skal ud og eksportere, så er det, det vi har, vi har fokus på? Og så trænligger man jo bestyrelseskompetencerne ud fra det behov. Så det er faktisk en omvendt vej rundt. Altså, vi kan godt samtidig se, at der er det, jeg også kalder bordpøn, ikke? at der er en, 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 en mandebestyrelse, der sidder og tænker, uh, vi skal også lige ind i de nye og vi skal også have en kvinde om bordet og sådan noget. Og så mener de det egentlig ikke rigtigt, og de gider ikke rigtigt høre på det alligevel men det er sjældent, altså det er jo ikke som det foregår typisk. Altså det er jo sådan seriøst arbejde, og det er jo noget, som folk skal bruge tid på, og det er jo ikke bare sådan det er ikke bare sådan lidt hobby-agtigt, vel? Det er nej,
1: nej. Øhm, jeg har en sms øh, til dig. Øhm, øh, hvad er din konservatives holdning til kvindekvoter? Du, får den. du er ikke ligestillingsordførende, øh, det vil jeg gerne lige påpege, du er herinde som, som, øh, jamen, som person, ikke? Øh, men øh, hvad er konservatives holdning egentlig til, til kvoter? Jeg har hørt noget, om det er noget med fisk at gøre, det ikke det?
0: <laughs> ja, det kunne man godt kalde det. Jamen, vi går ikke ind for tvang. Altså, det gør vi ikke uh, hverken der, eller når, når det handler om, at uh, gymnasieelever skal tvinges ind på, på forskellige gymnasier. Så er det samme her. Vi synes, vi skal løse det på en anden måde. Mm. Og jeg forstår godt ønsket om, om kvoter, fordi det tager så frygtelig lang tid at få nogle flere kender i gang. Nu, der er mange af os, der føler, at vi taler om det i 100 år, og der er sket ufattelig lidt. Og når man sådan kigger på i forhold til andre lande, og sådan noget, så kan man også virkelig bedebri. Men jeg tror, vi er nødt til at tale i det tempo, vi, vi, har, vi har måske behov for, og så, og så må, må vi jo så simpelthen sikre, at vi netop i hverdagen og med de her snakke sørger for at hjælpe hinanden. For kvinder kan virkelig hjælpe hinanden med at komme ind i bestyrelser ved hele tiden og have det i fokus, og det tror jeg er en bedre vej. Så jeg er helt alene med mit parti på den vej, mm. på den på den, agenda. På den. Ja.
1: Så er det på plads, og hvis man har nogle spørgsmål ja. til omkring koterne, så kan man ringe til tilstillingsord. Uh, Hvem er det, egentlig? Givet
0: børn, der har fjort den af på den.
1: Ja, Absolut. Øh, så er det på plads. Øh, skal vi sige her? Der er nogle gode. Hvad med mænd i sygeplejerske og plejesektionen? Det var meget sjovt. Det er jo det der, vi snakker om det her med, at der er forskel ikke? på, øh, hvor mange mænd og hvor mange kvinder der er i forskellige erhvervsområder. Jeg tror, det øh, spørgen her tænker på, det er det her med, jamen, at vi har så meget fokus på, at der er for mange mænd i, øh, i, i visse miljøer. Men hvis vi vender den om, for eksempel min eget, øh, min eget tidligere erhverv, øh, Mona, øh, Socialrådgiverfaget, der var det jo allesammen kvinder, ikke? Og den bestyrelse, ja. jeg nævnt her, øh, øh, social øh, der sidder flere kvinder i bestyrelsen, der sidder mænd. Så øh, mm. er der ikke også noget omkring det, at man nogle gange måske glemmer lidt, at nogle andre bestyrelser, man ikke har fokus på, der er fyldt med, med kvinder og mangler mænd i virkeligheden?
0: Nej, for det er lidt det, vi snakkede om før. Altså, vi kan ikke, øh, altså, det her er jo ikke en debat om, at der mangler mænd i, i øh... Altså Det er de jo velkommen til. I øvrigt forstår det ikke, at der ikke er flere mænd, der ikke har lyst til det, for de prøver at tænke sig, at de må være i heaven med de kvindelige kollegaer. Altså. Så, ja, ja, ja. så det er en anden debat, synes jeg. Altså Lige nu øh, har vi lige fokus på, at der i øh, de danske bestyrelser og danske ledelseslag, der virker det ikke til, at, øh, at der er så mange kvinder, som man godt kunne have håbet på. Mm, okay. så, for ja. der er mere kvinder, der ønsker at komme ind på det lag, og det, og det er det, vi diskuterer ja. her. Så det er ikke noget med, altså det er jo kun, hvis man går ind for kvoter, at man kan have den anden smag,
1: ikke? Jo, det kan jeg godt se. det kan jeg godt se. Men hvis man nu skulle lege med den der kvotetank, bare lige meget meget kort her, for vi skal ikke bruge så meget tid på det, vi har, ikke, vi har få minutter tilbage. Men er der ikke noget om det her med, at når for eksempel især dem, der er for kvoter, råber og skriger om, at vi skal have kvoter i, hvad hedder det, i de her virksomheder og altså erhverv, hvor der ikke er så mange, så mange kvinder, men de vil ikke have kvoter i de erhverv og de bestyrelser, hvor der er rigtig mange kvinder, og der mangler mænd. Altså de bløde.
0: Dobbeltmoral er rigtig meget. Og, og som sagt. Jeg tror ikke på det der med tvang. Altså jeg, jeg kan ikke se, at det er vejen frem på noget som helst.
1: Ja. Jeg har en, en, hvad det, en kommentar fra Karen Vest. Karen Vest er jo faktisk en interessant person. Og tak, Karen Vest, for at, faktisk at skrive det her. Hun er jo en af dem, som har været i kvindebevægelsen i rigtig, rigtig mange år. Nærmest en af dem, der var med til at være med fra start, tror jeg. Jeg er ikke god til historie. Men derfor synes jeg faktisk, det er en interessant kommentar, der kommer her. Kvoter øger u- uligstilling. Kvinder kan sagtens gøre sig bemærket, være proaktive, synlige i forhold til eventuelle bestyrelsesposter, hvis det er, de vil. For vi ved jo også, at kvinder i takt med øget vælger at arbejde i et offentligt med fast arbejdstid og typisk kvindeerhverv. Opgaven er ikke kun kvinders alene, men en fælles opgave, fordi et travlt arbejdsliv også påvirker familielivet. Det er jo det, vi har været inde på, det her med den balancer, der er. Ikke? Øhm, er du lidt enig i det der med Karen Vest, at man skal op- være opmærksom på balancen? Der er jo et familieliv, der er et arbejdsliv, og det skal individet selv øh, forholde sig til.
0: Ja, det er der. Altså, men, men det er der jo for begge køn. Altså, det, 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 det oplever jeg sådan forholdsvis lige nu. Altså, øh, der er jo nogen, øh, sådan, øh, med et andet mindset, øh, sådan en, en halvgammel direktør kan godt nogle gange kan jeg høre drømme sig tilbage til gang, at, at mændene ikke skulle hente børn, og det ene og det andet. Altså, udviklingen er i fuld gang. Mm. Det er, de kører det ud af, hvis vi kan være med til at skubbe på og hjælpe de kvinder, der virkelig har lyst til det her, så er det vejen frem. Og jeg tror, at, øh, at virksomhederne nu er ved at få øjnene rigtig godt op for, at de skal kigge lidt mere diverst.
1: Okay. Øhm, ja, altså, igen, kære lyttere, tak fordi I har sendt øh, jeres kommentarer og jeres spørgsmål. Der er en, der har lige... der. Ja, Vi skal lige tage den her med. Vi har jo snakket om det. Balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Det er jo igen op til individet. Og det er jo som regel altid det, der du går op. Ikke? Det er den der balance. ikke? Hvad vælger man, og hvad vil man i virkeligheden? Øh, Mona, her til sidst, så tror jeg lige, at jeg siger tak til, til vores lytterne, og så vender jeg om. Øh, sådan, ja, vi, vi to skal lige have en lille kort snak her. Øh, Mona Jul, øh, din. Altså, din nu har du jo været igennem det her, ikke? Altså, og du er jo stadig godt i gang. Det er ikke, fordi det er slut. Det er ikke sådan en eller anden form for adieu, vi har her. Øh, jeg har jo inviteret dig ind, fordi du netop også er en, en rollemodel. Kan man sige også måske, at det her med, at man faktisk har fokus på de positive ting, på de kvinder, der har klaret det, eller klarer sig, ikke? Det der med, har klaret det, som om at man skal et eller andet, at den også et eller andet sted måske øh, mangler, altså det her med, at hvis man faktisk gerne vil kæmpe for, at kvinder skal frem, så skal man måske finde øh, dem, som har gjort det, og sætte dem øh, foran, og, og lade lad dem være rollemodeller, i stedet for at konstant tale om øh, øh, koder og så osv. Skal man også have lidt mere fokus på det?
0: Vi skal i hvert fald tage en op, i stedet for at starte med negativt hele tiden. Ja. Og så skal vi bare huske, at det her, det handler også om, øh, hvordan man til sit liv, hvad man synes er sjovt, og det, og det tror jeg bare er helt vildt afgørende. Altså, jeg har valgt ud fra, hvad jeg havde lyst til. Altid. Og det bliver jeg ved med at gøre. Og det tror jeg, det er for mig et vigtigt pejlemærke. Og så håber jeg på, at den vej, jeg har valgt, som ikke har været særlig struktureret, eller planlagt, øh, eller noget som helst, at det måske kan give en lille smule inspiration til dem, der, der tænker, at jeg skal gøre sådan og sådan. Så kan jeg måske vise med mit mit liv, at det behøver du ikke. Du behøver ikke at være så struktureret og ordentligt. Og du behøver ikke... Jeg har ikke jongleret med alting, og har været en kæmpe sejr på det ene og det andet. Man kan gøre det her på alle mulige måder. Og det, det er måske meget fint. Altså, det, det er lidt ligesom det der med, at hvis vores rollemodeller kun er en bestemt type, mm. det går ikke. Altså, så, så det er også derfor, at jeg godt gider at tage den her, fordi normalt har jeg ikke blandet mig så meget i alt det, fordi... Jeg synes på en eller anden måde, at altså, jeg vil egentlig bare hellere walk the talk, altså, ja. og måske kan det øh, være en bedre inspiration, end alt det der bla bla bla. Mm.
1: Altså, jeg er jo altid, øh, altid, det, det er altid, jeg er altid efterborgerlige i forhold til alle mulige ting, og det er jo fordi, jeg, jeg gerne vil, øh, ja, og jeg vil gerne vil det bedre, ikke? Og en af de ting, jeg altid har været sådan lidt træt af, det er, at familiepolitikken aldrig bliver talt øh, op. Kan man ikke også sige det her, måske er det også på tide, at øh, især borgerlige kvinder, men bare kvinder generelt, som sidder i de her bestyrelser, øh, tager øh, fat i dem selv og taler der, dem selv op, og et eller andet sted går ud og viser, at de er, øh, altså, de er rollemodeller, det kalder sig gøre, øh, osv. Fordi det kan måske også være med til at ændre det øh, det, øh, det øh, for, altså forestilling om, man aldrig kan komme ind i, øh, i de her direktionsgange, hvis der ikke er kvoter. Er det måske øh, også en, øh, en form for, at komme i gang med det også?
0: Jamen 100%, altså men familien er jo vigtigere end, end ens arbejde altså og ens karriere, det vil det jo altid være, altså du er nødt til altid at have en base, du kan vende tilbage til, og hvor du føler dig tryg, og hvor det fungerer for dig og sådan noget, og det er klart, at det, det er helt centralt, mm. uanset om man har børn eller ej, familien er foran alt andet. Mm. Men, øh, men det er men, det, det, skal så...
1: der også være plads til, ikke? Vi skal også have kvinderne frem, det... som faktisk kan. Skal vi ikke også have kvinderne frem ja. der?
0: Ja, vælg en god mand og, og find en
1: god hund. <laughs> vælg en god mand og find en god hund, og så gå til den, og lade være med at holde dig tilbage. Det, er jo, det må være ja. de gode ord fra Mona Jul her. Mona, tak fordi du vil være med og, og hjælpe mig med at sætte fokus på det her område. Og vi tog jo afsæt dig, så det er jo personligt. Men igen, tak alligevel. Erhvervsord for, for det konservative Folkeparti, bestyrelsesmedlemmer på alle mulige forskellige bestyrelser, og øh, tidligere øh, jamen, chef, for hele, chef for det hele. Du er stadig chef for det hele, du op i Folketinget, Mona Jul. Øh, men tak fordi du ville være med. Og jeg lytter. Tusind tak for jeres kommentar og jeres spørgsmål. Josefine ude i regien, tak fordi du øh, øh, som altid bråber skriger mig øh, i stilhed. I virkeligheden, en fornøjelse som altid. I morgen er der endnu et dagsnit. Det er faktisk Marie Karup, en anden, øh, kan vi sige, stærk kvinde. Lyt med i morgen 12.06. Nu er der nyheder.